0: Abi kimdir? Harun Can oyuncudur, seslendirme sanatçısıdır, müzik yapan biridir. Evet, seslendirme sanatçısı olarak tanınıyorum. Bu işe nasıl başladım? Ben bu işe 80'li yılların sonunda TRT'de başladım. TRT'nin kendi kurum içi ihtiyaçlarına yönelik çocuk sanatçı almak istediği bir sınavı vardı. Ben o sınava girdim, kazandım. İlk eğitimimi TRT içinde aldım. O günden bugüne televizyonla ilgili hemen hemen her alanda iş üretme şansım oldu. Yani haber spikerliğinden tut da format geliştiriciliğine kadar yapmadığım şey kalmadı televizyon üzerinde. TRT bu anlamda benim için inanılmaz bir ortam oldu. Her zaman minnettar kalacağım TRT'ye. Sıklıkla düşünen bir yanılgıyı düzeltmek isterim. Hayır, ailemde kimsenin bu işle ilgisi yok. <gülüyor> yani, ya... Abi öyle denk geldi. Bazı şeyler hayatta rastlantısal bir şekilde olabiliyor. Ben hani şu anda şu yaşımda artık bunları kucaklamayı öğrendim. Ben 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde doğmuş bir insanım. Herhalde o zamandan belliymiş oyunculukla ilgili bir insan olacağım. Aklımda da hiç başka bir şey olmadı açıkçası. Ama şunu da söyleyeyim şey de olmadı yani ben büyüyünce şu olayım demedim hiç çocukken. Öyle hayaller kuran bir çocuk olmadım anlatabiliyor muyum? Hayal meal hatırlıyorum. Stüdyoda Bozkurt Kuruç vardı, Ecler Akışık vardı. İnanılmaz insanlar vardı stüdyoda o zamanlar. Hücum kaydediliyordu. Çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Ya yani şunun için heyecanlanmıştım. Yani bu insanların yanında bir şeyleri bozmaktan çok korkmuştum. Biz bir eğitimden geçtik sonra stüdyoya kabul edildik. İşte daha hani şu kadar bir çocuktum ve öyle sert bir eğitimden geçtik ki hakikaten asker gibi olmuştum yani. Denike'in bir filmiydi. Müzikal bir filmdi. Denike'in bir filmini, Denike'in çocuğunu, oğlunu seslendiriyordum. O zamanlar böyle makaralı sistemler falan vardı. Yani bir şeyle takıldığında falan geri dönülmesi vesaire, yeniden kayıt olması falan bir işti yani. O yüzden çok korktuğumu hatırlıyorum. Filmin adını hatırlamıyorum ama Aruncan seslendirmeye girmeden önce hiçbir şey yapmıyor çünkü hep seslendirmenin içinde gibi bir durum var ya yani. <gülüyor> hep hazırım abi hazır olmak zorundayım benim işim hazır olmak düzenli yaşamak zorundayım öyle kendimi kapı koy veremem tabii ki şey oluyor hayatta beni çok düzen bazı durumlar yaşanabiliyor beni şok eden olaylar yaşanabiliyor iç dünyamı çok karıştıran ve beni Hani mutsuzluğa iten zamanlar olabiliyor ama hiç fark etmez her koşulda bize işimizi yapmak öğretildi. Yani bunu o kadar çocuk yaşta öğrettiler ki bana artık ben başka bir biçimde yaşamayı bilmiyorum. Ve şeyden de çok mutluyum. Mikrofonun başına geçtiğimde ya da stüdyodan içeri girdiğimde kapıyı kapatma şansım var. Yani kendi hislerime de kapıyı kapatabiliyorum. Bu bana iyi de geliyor. Belli noktalarda böyle kendini bir kurtarıyorsun bazı şeylerden. Son 10-15 yıldır kendi stüdyomdan genelde buradan iş yapıyorum ama bazı özel işlerde başka stüdyolara vesaire vesairede gittiğim olabiliyor. Ya her yerde durumumuz aslında aynı. Bir de çalıştığım insanlar da benim yani dünya tatlısı insanlarla çalışıyorum. Oradaki koşullar da benim bir işi iyi yapabilmem için hani herkes elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Hani bu anlamda çok şanslıyız ya. Çok çok tatlı ekiplerle çok şeker işler çıkıyor. Hem seslendirme işleri yani televizyona, sinemaya vesaire yaptığımız işlerde hem de Özellikle markalarla yaptığımız anlaşmalarda, reklam e, projelerinde örneğin e, belli bir şeyi insanlara e, sunuyorsun. Ne bileyim bir markaya mesela son derece dik bir yerden bir, bir, bir konuşma biçimini onlara tanımlamış oluyorsun. Ve onlar acilen sizden bir iş isteyebiliyorlar. O anda onu yapabilecek durumda olmak gerekiyor. Sağlık olarak da o noktada olmak gerekiyor. O yüzden bu Covid durumları beni çok korkuttu mesela. Ya şeyi de anlamıyorum. Ya çok özür dilerim. Bazen böyle insanların biraz böyle gözlerini kıstığını görüyorum. Yani mesela işte sokakta biri geliyor. Ee, Abi fotoğraf çekelim. Çekelim. Benim de çok hoşuma gidiyor. Ha gerçi çok utanıyorum o ayrı. Ee, ya, çekelim ama şey ya bir yakın durmasak mı acaba? Ya bilemiyorum da biliyor musun? Yani ne koşulda güvendeyim ne koşulda değilim. Onu da bilemediğim için mesela bir gala vardı. Oradaydım. Bir arkadaş geldi. Bak hala aklımda yani. Fotoğraf çektireceğiz. Tam böyle fotoğrafı çekecekken dönüp bana bir şeyler söylemeye başladı. Ama şurada. Yani çok yakınında konuşuyor ve maskesini indirmişti fotoğraf çekmek için. Ben de hani ayıp olmasın diye ben de maskemi indirdim fotoğrafta hani yüzüm görünsün diye. Ve bu sırada o bana bir şeyler söylemeye başlayınca ben panikledim bir an. Hakikaten panikledim ama yani çok gayri ihtiyari bir durumdu. Abi aman yakında konuşmayalım falan dedi. Abi baktım üzüldü. Ya kusura bakma ya izliyorsan vallahi özür dilerim bilerek yapmadım yani. Sonra bin kere özür diledim ama <gülüyor> ayıp oldu herhalde. <gülüyor> Kolay olduğunu zannediyorlar. Bir de yapan insanlar işini gerçekten o kadar iyi yapıyor ki onlar bu işi yaparken dışarıdan bakan insanlar aa ne kadar kolaymış diyor. Bence işin özünde değişen çok bir şey yok çünkü günün sonunda insan duygularıyla bir iş yapıyoruz. Fakat zaman içinde teknik anlamda pek çok şey kolaylaşmış olsa da bence işler çok zorlaştı. Çünkü daha karmaşık işler yapmaya başladık. Daha karmaşık bir şekilde işleri yapmaya başladık. Mesela ben bu stüdyoda 5 artı bir mixlenmiş proje çıkartıyorum burada. 8-9 sene önce 5 artı bir mix yapmak diye bir şey yoktu hayatımızda yani. Ha ben başkaları mix yapmıyor, ben yapıyorum o ayrı. Hani o benim kendi takıntımdan başka başka bir konu ama neyse yani neticede teknik anlamda bir şey daha daha da gelişiyor, daha da detaylanıyor. Bence bu muhteşem bir şey, seyirciye çok daha tatlı bir deneyim sunuyor. Artık çok daha zor. Sebebi şu. ...artık daha karmaşık işler yapılıyor, artık daha çok konuda yetkinlik gerektiren işler yapılıyor. Mesela çoğu işte müzik var, şarkılar var. Yani iyi şarkı söylemek de gerekiyor artık. Sadece iyi bir oyuncu olmak yetmiyor bu işi yapmak için. Benim gördüğüm bu en azından. Yani tiyatroya falan bakın orada da öyle bir durum var. Hani çok çok iyi bir oyuncunun bir projede iyi şarkı söylemesi de bekleniyor artık ondan. Çünkü o öyle bir iş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla farklı disiplinlerde kendinizi geliştirmeniz gereken bir sürece girildiğini düşünüyorum. E, i̇yi kötü bir enstrümanı derdini anlatacak kadar çalmak gerekiyor. Müziği duyabilmek gerekiyor. Ritim tutabilmek gerekiyor. Ritim algınızın gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü bunlar hep işin bir parçası halinde. Bilmiyorum bence daha kolay değil. Ama teknik anlamda tabii ki elimizde şu an çok daha fazla imkan var. Yani burada yüzlerce yazılım binlerce plugin'le çalışıyorum ve yani tabii ki belirli şeyleri çok kolaylaştırıyor. Eskiden yoktu böyle bir şey. Ama günün sonunda insanın kendini daha çok geliştirmesi gerekiyor. Ya çünkü işin özünde insan var. Evet. Ben konservatuvar mezunuyum abi. Yani konservatuvardan önce de bir müzik eğitimim var zaten. TRT'de de Kulakla ilgili, müzikle ilgili çok fazla eğitim aldık. Konservatuvar okurken hatta ondan birkaç sene önce başlamıştım. Yani biz, bireysel olarak müzik yapmaya başlamıştım. Kendi müzik stüdyom falan filan vardı. Yani şarkı yazan, şarkı üreten, şarkı düzenleyen, şarkı söyleyen, sahneye çıkan, konserler veren biriydim zaten. Dolayısıyla hani evet bir oyunculuk eğitimi alıyorken bir yandan da işte şarkı söyleyen birine dönüştüm. Yani bu beraber yürüdü ya zaman içinde çok. Hani özellikle bir şey yapmadım açıkçası. Hani şunu yaparsam çok iyi olur diye hareket etmedim. İçimden geleni yaptım. Ben. Abi gece dörtte de revizyon geliyor. Yani özellikle reklam işlerinde olabiliyor. Çünkü o çok hızlı akan bir iş yani. Orada o iş yürümek durumunda. Ya hiç şikayetçi değilim ne yalan söyleyeyim. Ha tamam şikayetçi olduğum bazı durumlar var. Yani önüne geçilebilecek sorunlardan dolayı yaşanan zorluklardan şikayetçiyim tabii ki yani. yani bunu çözebiliriz, niye çözmüyoruz? Ya oradaki duygular gerçek. Mış gibi diye bir şey yok abi. Bende yok yani en azından. Ya yani durumu idare etmek ya da işi kotarmak yok bende. Ben işimi yaşıyorum falan gibi süslü cümleler kurmak istemiyorum. Çünkü hiçbir şeyi çok da süslemeye gerek yok yani. Bugünün sonunda bu bir iştir hocam. Ne bileyim manav elma satıyor, armut satıyor, marul satıyor. Ben sesimi satıyorum, işte yetenek satıyorum, yapabildiğim şeyi satıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle çok işimi yaşıyorum falan. Manav diyor mu abi ben elmamı yaşıyorum falan. Böyle bir şey var mı yani? Yok Ama şöyle bir durum var. Benim işimde duygular kullanılıyor. Yani benim işimi ayıran şey bu. Değil yani böyle bir algı var, böyle bir fikir var. Bu fikir nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Yani sesi güzel olan seslendirme yapabilir hatta yapmalıdır diye bir şey var. Böyle bir, çıl çıl bir çılgınlık bu yani. E, hayır, hayır yani öyle olmuyor o iş. Çünkü bu işin provası yok ve yaptığınız iş kayıt altında. Daha da fenası o kayıt altındaki şey ömrünüz boyunca arkanızda duruyor. Benim 20 sene önce seslendirdiğim film işte geçen hafta yine tekrar yayınlandı. Ya belli bir standardın üzerinde yapmazsan bugün yine karşına geliyor o iş. Dolayısıyla hani deneyim yaparken öğreneyim falan yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey hocam. Stüdyoya girersin, hiç görmediğin bir filmi, kulaklığına gelen, hiç duymadığın bir ses üzerine... ...eline verilen, hiç okumadığın bir metinle tık tık tık tık seslendirmen beklenir. Çünkü işin akış hızı bu. Doğru mu? Bilmiyorum. Bence bu işin de provası olmalı, bir ön çalışması olmalı, okuma provaları yapılmalı falan falan. Ama sektör öyle değil. İşin akış biçimi öyle değil. İş böyle değilse biz işe eksik mi yapacağız? Hayır. İşi iyi yapmak için gereken birikimi elde etmek zorundayız. Bu anlamda bence çok sağlam bir oyunculuk eğitimine ihtiyaç var. Dünya artık çok zor bir yer. Bir işi öyle böyle yaptığında mutlu olamıyor insanlar. Ben insanların mutlu olamadığını görmekten yoruldum. Sesin güzel yaparsın ya. ...falan yapılıyor ya, hayır o yaparsın ya cümlesinin arkasından çıkılan yol o kadar eksik bir yol ki. Sonunda eksiklerle dolu bir geçmiş ve eksik yapılan sayısız iş ve eksik yapılmaya devam edilen başka işler olacak... ...ve o birey mutlu olmuyor, maddi olarak da mutlu olmuyor zaten. Ya insan çok mutlu oluyor. Ya bu işler şöyle teklif geliyor. Sonra işte bir voice testi yapıyoruz. Yani küçük bir parçayı seslendirip falan kreatif ekibe ya da yapımcı ekip neyse artık yani karşı tarafta filmi yapan ekibe gidiyor. Doğru bilinen yanlışlar. Kimse bana gelip bu işi sen yap demiyor bu segmentteki işlerde. Burada bir ses alınıyor Bu konuda söz sahibi olan yapımcı ekip, yaratıcı ekip artık neyse hadi onlara gidiyor bu ses. Onlar bu kişi seslendirsin bu karakteri. Diyor. Bu iş böyle yürüyor. Ben çok mutlu oldum tabii ki yani Spider-Man'de de Deadpool'da da aşırı mutlu oldum. Deadpool üzerinde konuşmak gerekirse Deadpool bana teklif edildiğinde konuştuğumuz tek bir şey vardı. Ben dilediğimi yapabilecek miyim ya da içimden geldiği gibi hareket edebilecek miyim projenin içinde? Harikulade bir ekiple çalıştık. Keza Spiderman'de öyle yani şimdi hani bir işe alınca diğerlerini anmayınca sanki o işlerde iyi ekiplerle çalışmamışız gibi bir algı oluşabilir. Hayır öyle değil. Yani çok şanslıyız diyorum ya yani hakikaten işin iyi olması için özveriyle çalışan son derece iyi niyetli ve sanatçıya alan tanıyan insanlarla yan yana geliyorum ben. Şunu çok net söyleyebilirim. Ekip o kadar kıymetli bir şey ki karşınızda olumsuz davranan ya da işi daha iyi yapmak üzere çok da böyle durumu umursamayan biri olduğunda emin olun işin bir tarafı kırılır. Deadpool üzerinde o kadar kıymetli o kadar özel insanlarla bir araya geldik ki hakikaten bu gezegenlerin böyle bir sıraya dizilmesi gibi bir şey yani. Beni en mutlu eden bu aslında. Süreçler çok keyif. Ya tusu Bas'a bak evet çocukken seslendirdiğim karakterlerden biri sonra işte bu yaşıma geldim şimdi yine konuşuyorum şu anda şu anda yine yapıyoruz yani hatta şurada var bir yerler Vampire Diaries mesela Demon o çok aklımda kalıyor Jokerler çok aklımda kalıyor. Ya oyunculuk imkanı veren karakterler ya bazı karakterler hani dişi rol derler ya onlar böyle hakikaten beni çok doyuruyor. Çok hoşuma gidiyor. Çok iyi yazılmış bazı filmleri seslendirme şansım olmuştu. Mesela About Time diye bir film seslendirmiştik. Çok oldu. 8-9 sene olmuştur belki. Zamanda aşk diye çevirdiler. Shrek'te Justin Timberlake'in seslendirdiği karakteri konuşmuştum. Arti. Shrek 3'teydi galiba. Peter Pan vardı. Terabitya Köprüsü diye bir iş vardı. O da çok aklımda kalmıştı. Çok eski işler bunlar yani. Muhteşem bir yer. Yani ben hani ekşi sözlüğün varoluşunu şuradan biliyorum diyeyim. Hitnet diye bir mesaj ağımız vardı bizim 90'larda. Yani daha internet internet yokken BBS'ler üzerinden mesaj paketleri çekerek birbirimizle haberleştiğimiz çok primitif bir forum gibi düşün bir mesajağımız vardı. Sedat Kaplanoğlu da orada bizim çok sevdiğimiz, tanıdığımız insanlardan biriydi. Ben insanların düşüncelerini ifade etmesine kıymet veriyorum. Benim için güzel. Ya küfür eden de benim için kıymetli. Ettiği küfür yersiz bile olsa bir acaba diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani kendine çeki düzen vermek için bir şans tanıyor. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani vicdanla hareket etmek Tarafındayım. Ya ben en azından kendimde öyle yapmaya gayret ediyorum. Yani bir konuda yorum yaparken elimden geldiği kadar vicdanla hareket etmeye çalışıyorum. Ben de saçmalayabilirim. O yüzden benim canlı yayınlarım mesela işte cumartesi saçmalaması, pazar saçmalaması falan diye açıyorum yayınları. Çünkü hakikaten böyle bir hakkımız var. <gülüyor> Saçmalayabilmek gibi bir hakkımız var. Karşı tarafında var. Ama işte burada mümkün olduğu kadar kırmadan, dökmeden, kalp kırmadan genelde şeyi görüyorum. Yani... Ben açık söyleyeyim, çok takip etmiyorum. Çünkü üzülüyorum da yeri geliyor. Ya çok garip bir insan, insan çok garip varlık. Mesela binlerce insan çok güzel şeyler söylüyor. Şöyle oluyorsun bak. Bu kadar. Ama biri kötü bir şey söylüyor. Ya... Oluyorsun, tamam mı? Ya o, o içinde daha büyük bir tepkiye sebep oluyor. E, benim o tepkiye zaman ayırmaya fırsatım yok. Mesela bunun söylenebilmesi için beni 20 yıl ve üzerinde tanıyor olmaları gerekiyor. Çünkü şu gerekiyor. Yani ben Deadpool'u seslendirmeden önce nasıl bir insandım? Deadpool'u seslendirdikten sonra neye dönüştüm? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Yani bu... Bu enteresan değil. Mesela bak bu bir cümle sadece bu söylediğin. Ama bu cümleyi yazabilmek için o kadar çok bilgi gerekiyor ki. Yani şunu bilmesi lazım hakikaten. Nasıl bir adamdım? Neye dönüştüm? E bu bir süreç. Bir yandan da biz insanız. Her gün değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ama bu mesela bu cümle bana gurur veriyor. O kadar inandırmışım ki. <gülüyor> ya benim kendimi o sandığım... E, hissine ulaşmış arkadaş Bir de şöyle bir şey var Bu arkadaşın yazdığı o şeyin altında e, Onu buna yönlendiren bir durum da var O da şu bazı insanların Cümlelerine bakıyorum işte Oyunculukla ilgili ya da ne bileyim Benzer işlerle ilgili diyeyim Bilmem oynadım sonra etkisinden çıkamadım Haftalar boyu bilmem ne gibi gezdim Falan filan hocam bu hiç sağlıklı değil Açık söyleyeyim benim yapım şudur ben işimi yaparım İşim bittiği anda da ben benim Ve kendi hayatımı yaşıyorum bu belki 90'larda ya da 2000'lerin başında söylenseydi evet bunu konuşabilirdik ama şu anda herhangi bir platformda bir filmi dublajlı, İngilizce ya da ne bileyim İtalyanca, Çekçe izleme şansımız var. Ben anlamıyorum her şeyi birbiriyle yarıştırmaya çalışıyoruz ya biz. Ne gerek var yani biri dublajı izlemekten zevk alıyorsa öyle izlesin, öteki altyazılı izlemekten zevk alıyorsa öyle izlesin. Ya herkes keyif alsın ya hayat çok kısa. Keyif alacak bir şey varsa alın lütfen. belli insanların izlemeyi seçtiği işlerde yer alıyor oluyorum. Mesela Spider-Man'iz diyen biri Witcher'ı da izliyor. Dolayısıyla hani yer almış oluyorum. Yoksa hani her işin içinde olmak falan filan gibi bir durum yok yani. O aslında kendi tercihleri o yönde o arkadaşlar. Ama sağ olsunlar. Ya vallahi o kadar tatlı şeyler yazılıyor ki yani gerçekten olumsuz amaçlarla yazılan şeyler bile o kadar tatlı oluyor ki O kadar böyle masum ve böyle şeker bir yerden geliyor ki zaten anlıyorsun abi Yani biri sana zarar vermek ya da dolaylı yoldan seni karalamak için bir şey yaptığında o anlaşılıyor yani Ya da biri mesela o da oluyor birileri birilerine bir şeyler yazdırtıyor falan Ya yani keşke gelip yüzüme söylesem ya aslında sosyal medyayla çok ilgili bir insan değildim. Ama zaman içinde o kadar çok böyle baskı geldi ki işte mesajlar vesaire. Abi işte YouTube kanalın olsun, Twitch'te yayın yap şunu yap bunu yap falan filan diye. Ya vaktim de yok açık konuşmak gerekirse hakikaten. İşte bir Instagram açmış bulunduk bir zaman önce Instagram'da böyle baktım insanlar toplanmaya başladı. Sonra işte orada onlar beni yönlendirdi aslında. Ben hani böyle YouTube'da bir şey yapayım falan filan diye bir, bir kafam yoktu. Birinin bir şey yazdığını gördün evet bunu dikkate alıyorum. Çünkü her bir birey benim için kıymetli. Neyse sonra YouTube'a evrildi iş biraz. YouTube'da böyle ufak tefek minik içerikler yapmaya başladık. Sonra orada işte bir anda 500 bin mi ne oldu? Bir şey oldu işte. İnsanlar ilgi gösterdi. Orada bir şey daha yürümeye başladı. Belli bir rutine binmeye başladı. Sonra pandemi geldi. Özellikle benim yoğun olarak hitap ettiğim kitlenin sosyal ortamını yitirdiğini gördüm. Yani işte evden çıkamıyorlar, okula gidemiyorlar, arkadaşlarıyla bir yerde buluşamıyorlar falan falan ve insanların gittikçe daha mutsuz olduğunu gözlemlemeye başladım ve bu beni çok yordu. Buradan yayın yapma olayına gittik. Yani iyi kötü vaktim de vardı pandemi sırasında. Haftanın iki gecesi falan açık burada. İşte burada kurulu bir sistemim var zaten. Yayın yapmaya başladım. İşte kamerayı açıyorum. Zaten farkındasındır. Yani beni tuşuma bastığın zaman 3,5 saat susmadan konuştuğum için. <gülüyor> yayın yapmak çok zor olmadı yani. Ama tabii yayın yapmak bir yandan da çok çıplak bir durum. Yani seni çok Zaaflı bir hale getiriyor çünkü sen evinin içinde ayakları ayanda terliklerinde konuşuyorsun yani car car car Karşında da birileri var chatte bir şey yazıyorlar onlara cevap veriyorsun falan yani Her şey bu kadar doğal dolaysız ve hani plansız ki Dolayısıyla hani birileri onu alıp böyle kötü niyetle değerlendirebiliyor bir yandan Bunları da yaşadık. Çok üzüldüm ona açıkçası. Çok iyi niyetli hareket ediyordum. Hakikaten yani. Çünkü amacım gerçekten insanları bir biçimde birbiriyle etkileşime sokmak ve onları gülümsetecek bir bir saat yaratabilmekti. Haftada iki defa onları gülümsetecek bir saat yarat yaratmaktı. Sonra o bir saatler üç saat oldu. Altı saat oldu. Bir ekip toplandı. Şu an bir yayın ekibim var. işte, on yirmi kişi yaklaşık. İşte onlar içerik toplayanlar var falan filan böyle acayip işler büyüdü. Sonra Twitch başladı. Twitch'te böyle gece geç saatlerde yayınlar yapmaya falan başladık. Orada da ciddi bir kitle oluştu. Güzel gitti ve hep böyle bir iyi niyet esasıyla gitti. Yani karşımdaki insanlar da bana hep iyi niyetle yaklaştılar. Mesela ben yayın yayında yazılanlara bakıyorum kenarda. Bana kötü bir şey, kötü bir söz söyleyen falan hiç olmadı bugüne kadar. Çok tatlı, çok böyle saygılı, güzel bir ilişkimiz var insanlarla. Bu beni çok mutlu ediyor. Bunu bence elde edebilmek çok zor. Twitch'ten sonra YouTube'da da canlı yayınlar var bir yandan. Böyle hep beraber yürüyorlar. Bir de artık YouTube'da ufak tefek içerikler de üretiyoruz. Bu arada bir de Discord kısmı var. Discord da pandemi sırasında ortaya çıktı. İlk yayınları yapmaya başladığım sırada şey diyordum insanlara. Ya nasılsınız? İyi misiniz? Hakikaten yani bu samimiyetle soruyorum. İyi misiniz? Neye ihtiyacınız var? Neye ihtiyacınız var sorusunu yayınlarda sorduğumda hep böyle ya arkadaşlarımla görüşemiyorum. İşte birileriyle konuşmaya ihtiyacım var cevabı gelmeye başladı. Bu kadar çok insanda konuşmam mümkün değil. Yani tamam yayını açıyorsun işte o anda anlık beş bin, bin kişi, 10 bin kişi neyse artık yani. Hani bunlara bir şey anlatıyorsun ama birebir bir konuşma yapmam mümkün değil yani. Buna ne çözüm buluruz dedim. Ee, Discord sunucusu kurduk. Amaç şuydu, iyi insanlar iyi insanlarla buluşsun ve birlikte vakit geçirsin istedik. Eskiden IRC falan vardı. Bana çok faydalı olmuştur. Orada çok tatlı dostluklar edinmiştim ben 90'ların sonunda falan. Discord öyle bir yer biraz ama orayı daha farklı kurduk biz. Orada bir ekosistem yarattık. Benim çok vaktim yok ilgilenmeye ama örneğin sen bir şeyi çok iyi biliyorsan eğer istiyorsan bunu öğrenmek isteyen başka insanlara bunu öğretmen için imkan tanıyoruz. Mesela diyelim ki sen bir yazılımı çok iyi kullanmayı biliyorsun. Başka insanlara da o yazılımı kullanmayı öğretiyorsun. Veya diyelim ki Almanca biliyorsun çok iyi. Böyle Discord'da küçük minik tefek seminerler, eğitimler falan filan vermeye başladık. Orası şu an 25 bin kişi falan galiba. Sevgi bağıyla hareket ettiğimiz bir ortam. ...bizim sosyal medyamız ve böyle kalmasına özen gösteriyorum. Yani sosyal medyada açık söyleyeyim hiçbir şeyin tasarım değil. Deadpool gibi işlerde işin doğallığı bence her şeyden daha önemli. Yaptığım hemen hemen bütün işlerde böyle bir kaygım var. Yani doğallık ve doğru bir biçimde seyirciye geçmesi. Ya bizim çok iyi çevirmenlerimiz var. Yani kesinlikle şunu demek istemem yani. Çevirmenler işini kötü yapıyor falan gibi bir şey demiyorum. Ama neticede o yazı dili. Çeviri eşittir çeviri. E ben daha insanların içindeyim. Yani oyunculukla ilgili cümle kurmakla ilgili benim farklı bir motorum var kafamın içinde çalışan. Yani dolayısıyla benim daha iyi tercihlerim olabiliyor. Bir de bizim işimizin önemli bir parçası lokalizasyondur. Ne bileyim bizim seslendirdiğimiz işlerde yapılan bir espri o filmin üretildiği toplumda çok iyi çalışıyordur ama bu toplumda hiçbir şey ifade etmez. Olabilir. Bizim kültürel yapımız çok farklı. Dolayısıyla benim görevim bir yandan bu espriyi benim seyircime doğru bir biçimde aktarmak. E burada haliyle doğaçlama devreye giriyor. Şimdi yazanı okumak başka bir şey. Bir şeyi gerçekten söylemek başka bir şey. Dolayısıyla ben genellikle çalıştığım filmlerde doğaçlama hareket ederim. Çalıştığım ekipler de bu konuda bana kolaylık sağlıyor. Daha organik bir şey elde ettiğimizi düşünüyorum. <Gülüyor> Bu kazanç konusuyla ilgili soruları çok tehlikeli buluyormuş. Çünkü burada vereceğim cevap bu işi yapan diğer insanlara ilişkin bir projeksiyon sunuyor. Ve bence ben çok kötü bir örneğim bu anlamda. Bu işi yapan insanlar bence bu işe verdikleri emeğin ve özverinin kesinlikle yani karşılığını alabilecek koşullarda çalışmıyorlar. Ama işi yapıyorlar. Neden? Çünkü biz işi çok seviyoruz yani. <gülüyor> Ha bu birileri bizim hakkımızı vermiyor falan filan gibi bir cümle kurmuyorum. Öyle bir şey değil. Bu bir kurulumla ilgili bir şey anlatabiliyor muyum? Yani dünya ile ilgili bir şey aslında. Yani hani bu işte böyle başka bir işte farklı mı? Değil. Yani orada da çok var. Sorun ne biliyor musun abi? Bir işte öne çıkan insanlar o işin vitrini oluyor. Ve o vitrine bakan insanlar o işin öyle olduğunu düşünüyor. Ve bu bence çok yanlış bir algı yaratıyor. Ben çok kötü bir örneğim bu anlamda. Şimdi sen bu soruyu kuvvetle muhtemelen şey diye sordun hani ekipman falan filan bu kadar şeyi toplamışsın vesaire. Ee, burada 30 yılın birikimi var. İşime yatırım yapmayı sevdiğim için bu kadar çok ekipman var. Ya ben çocukluğumdan beri kalabalıklara ürün sunan bir insanım. Bir biçimde onlarla iletişime geçme şansı yakalıyorum. Bir kere bunun için minnettarım. Bu çok büyük bir şans. Yani bu kadar çok insanın hayatına bir şekilde dokunabilmiş olmak hediye. Samimiyetle şunu söylemek isterim. Ya ben benim elimden geldiği kadar da kendimim. İyisiyle kötüsüyle. Sosyal medyada daha çok insanla etkileşime geçtikçe bir işte az önce sordun ya ekşi sözlük falan filan. Pek çok insanın farklı fikirleri, görüşleri ve senin hakkında belli yargıları olduğuyla karşılaşıyorsun. Ben çok mutluyum ya çok minnettarım yani bu kadar çok insanla iyi kötü bir biçimde etkileşime geçebiliyor olmak harika bir şey. Sadece şunun bilinmesini istiyorum. Bunu yayınlarda falan da çok söylemi söylüyorum. Bazen sıkılıyorlar abi değerlisiniz her biriniz değerlisiniz dünya gittikçe zor bir yer oluyor ben mesela hayatta kendi değerimi unuttuğum bir zaman yaşadım çok acayip bir yalnızlık o yani o kadar yalnız oluyorsun ki kendin bile olmuyorsun yanında bir biçimde çıkıyorsun o zamandan ve şu an gözlemlediğim kadarıyla böyle bir durum var belli noktalarda yalnız kalıyoruz belli noktalarda kendi değerimizi unuttuğumuz anlar yaşıyoruz ben sosyal medyada orada burada işimi iyi yapmaya çabalarken elimden gelenin en iyisini yapmaya çabalarken tabii ki ...kendimle ilgili bir dardım var yani, işi iyi yapmak beni mutlu ediyor. Ama bir yandan da bunu böyle yaparak karşımdaki insanı hak ettiği değeri verdiğimi düşünüyorum. Ya da en azından vermeye çabalıyorum. Bu yayınlarda falan filan hep yayınları şey diye kapatırım. Eğer bugün kimse size çok kıymetli olduğunuzu söylemediyse ben söylemiş olayım. Çok kıymetlisiniz diye kapatmayı seviyorum. Valla hakikaten bu böyle şey diye değil yani. Böyle böyle tatlılık olsun, ponçiklik olsun falan filan diye değil ya. Biraz birbirimizi iyi hissettirmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Ben böyle bir işi yaptığım için çok mutluyum. Yani insanların sinema salonlarına gidip, böyle iki saat hayattan kopup, heyecanlanıp, üzülüp, gülüp, eğlenip çıkıyor olması ve bunun bir yerinde durabiliyor olmak, bir parçası olabilmek muhteşem bir şey. Mutlu olun ya, gülümseyin. Kıymetlisiniz. <gülüyor> Teşekkür ederim.